بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بالهجرة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أرشد صلى الله عليه وسلم إلى مجاوزة الصلاة مجاوزة فعلها عن وقته المعتاد وذلك لإدخالها في وقت البرد كما تقدم لنا في المجلس الماضي وهذا مذهب المالكية أيضا يعني قالوا بصريح هذا الحديث فإنهم يستحبون إذا اشتد الحر أن يبرد بصلاة الظهر قد قال الشيخ خليل رحمه الله وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر يشكل على هذا أو قد يشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء وما يصيبهم ما يصيب أقدامهم من شدة الحر في مشيهم على الرمضاء فلم يشكهم أي لم يزل شكواهم صلى الله عليه وسلم فقد تقدمنا في المجلس الماضي أن أشكا أفعل هذه بمعنى الإزالة أشكاه إذا أزال شكواه قال خباب رضي الله عنه فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا أي لم يستجب صلى الله عليه وسلم إلى طلبهم لما شكوا إليه ما شكوا وهذا قد يعارض ظاهره هذا الأمر بالإبراد هنا والجمع بينهما يحتمل فيما قالوا وجهين الأول أن ذلك كان قبل أن يشرع الإبراد ثم لما شرع أبردوا والثاني أنهم طلبوا منه زيادة زيادة تأخير على ما سمح لهم به من التأخير فلم يسمح لهم بذلك نعم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة نعم وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا هذا فيه دليل على أن النار قد خلقت وفيه رد على من قال إنها لم تخلق بعد وإنما تخلق عند الحاجة إليها وذلك يوم القيامة والذين قالوا بهذا القول هم المعتزلة والقدرية وهؤلاء نفوا أن تكون النار قد خلقت ونفوا أن تكون الجنة قد خلقت أيضا وإنما تخلقان عند الحاجة إليهما والعلماء يقولون إن النار قد خلقت ويقولون إن الجنة قد خلقت ويدل لقولها يدل لهذا القول القرآن العظيم ويدل له الحديث الشريف ويدل له النظر 
فأما ما يدل له من القرآن العظيم في قول ربنا سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال ربنا سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال ربنا سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ومما يدل على ذلك ومما يدل لذلك من الحديث ما رواه أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لجبريل ما لي لم أرميك إلا ضاحكا قط فقال جبريل عليه السلام ما ضحك ميكائيل مذ خلقة النار ومما يدل له أيضا من الحديث ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكاره معنى لا يصل إلى الجنة إلا باقتحام المكاره الطاعات والصبر عليها والصبر عن الشهوات ونحو ذلك فحفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ثم خل لما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الطويل الذي فيه قصة الكسوف لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صلاة الكسوف بهم بأصحابه ثم قال لهم بعد ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذه ولقد جيء بالنار وذلكم حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار سأل الله العافية يجر قصبه يجر أمعاءه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حينما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي هذا ولقد أردت أن أخذ من ثمرها لتنظر إليه ثم بدالي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاته هذه وإلى أمثال لهذه الآيات والأحاديث في الكتاب والسنة كثيرة ومما يدل على أن النار والجنة قد خلقتا من النظر قول ربنا سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات اللام هذه في قوله تعالى لهم جنات لا متمليك فقد قضى الله تعالى بأن بتمليكه المتقين الجنة
والتمليك يقتضي أولا وجود ما يملك فهذا دليل وجودها من النظر وذهب المعتزلة والقدرية إلى أن الجنة والنار لن تخلقان بعد وإنما تخلقان عند الحاجة إليهما يوم القيامة وعللوا ذلك بأن خلق الجنة والنار قبل الحاجة إليهما عبث والعبث لا يجوز في حق الله تعالى لأنها تصير مددا متطاولة معطلة من سكانها وقالوا إن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والأشربة والمصالح والآلات ثم منع منها الناس وجعلها ممنوعة قرونا متطاولة لم يكن فعله هذا واقعا على وجه الحكمة ولا وجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه فبهذا الرأي رد المعتزلة والقدرية النصوص الثابتة وخالفوا أهل الإسلام وحجروا على الله تعالى برأيهم وشبهوا أفعاله تعالى بأفعالهم وهذا رأي عاطل فاسد كاسد خالفوا به أهل الإسلام وقد قال ابن القيم رحمه الله لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على إثبات ذلك وإقراره وقال ذلك أيضا الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالة الإسلاميين في بيان ما عليه أهل السنة وأصحاب الحديث قال ويعتقدون أن النار والجنة قد خلقتا وقال صاحب الفواكه الدواني شارح رسالة ابن أبي زين القيرواني قال علم مما مر أنه لا يجوز إنكار وجود الجنة الآن وأن من أنكر وجودها الآن وفي المستقبل فهو كافر كالفلاسفة ومن, أقر ومن أنكر وجودها الآن وأقر بوجودها في المستقبل كأبي هاشم الجبائي وعبد الجبار المعتزليين فهم مبتدعة ولذلك قال البشار رحمه الله في عقيدته والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء سأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت يا رب أكل بعضي بعضا اختلف العلماء في تفسير هذه الشكوى هل هي شكوى حقيقية وهل النار لها يعني أن النار تكلمت بكلام حقيقي وعليه فإن لها آلة كلام أم أن هذا مجاز و يعني يكون استعارها واشتداد حرها حتى أنها لا تجد شيئا تأكله يكون هذا الوصف منها كأنها تشتكي وهذا مذهب في لغة العرب الذين يقولون إن هذا القول مجاز وليس حقيقة يقولون إن هذا مهيع معروف في لغة العرب العرب ينسبون الكلام إلى ما لا يتأتى منه الكلام لأن حاله يدل على مقاله لو تأتى منه الكلام فتكلم لقال ذلك الكلام الذي نسب إليه وهذا قلت لكم مذهب معروف في عند العرب قال عن في معلقته ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمعمي عن في ساحة الوغى ويصف تلك الساحة يقول في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمهم يرمي الأعداء 
بثغرة نحر جواده وبلبان جواده ثغرة النحر هي تلك الوقبة التي تكون في على النحر ولبان الجواد صدره يرمي أعداءه بجواده فيصيب جواده رماح أعدائه وقد ذكرنا مرة في مجلس مضى ذلك لما ذكرنا كلمة شطن يعني اشتقاق لفظ الشيطان وقلنا إن الشطن الحبل الطويل قال هو يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم يعني يدخلون رماحهم في في صدر جواده حتى يعني شبه تلك الرماح المقحمة في الصدر حبلا دخل في بير فقال فزور من وقع القنا بلبانه تألم الحصان وبدأ يزور يمين ينحرف عن تلك الرماح المشرعة إليه فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي وليس ثم تشكوى واستدلوا على ذلك أيضا بقوي القائل شكى إلي جمالي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى وليس ثم تشكوى واستدلوا أيضا بقوي قائل يكل هذه كلها من شوائد الألفية امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني والحوض لا يشتكي فإنما تلك كل ذلك كله لسان حال يدل على كلام لو تكلم الحوض وتأتى منه الكلام ويستدلون على ذلك أيضا بقوي القائل إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر ويستدلون أيضا بقوي القائل هذا قصة يذكرون أن عدي بن زيد العبادي هذا الشعراء في الجاهلية وكان من ندامة النعمان بن المنذر الملك العربي المشهور وكان معا في نزهة فأناخوا بجانب شجرة فقال عدي بن زيد للعبادي للنعمان بن المنذر أتدري ما تقول وهذه الشجرة أيها الملك قال وما تقول قال تقول رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال عمروا الدهر بعيش حسن قطعوا دهرهم غير عجال عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال ومن ذلك أيضا قول غيلان ذي الرمة وقفت على ربعين لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسأل حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه ولو مكث ثمة مئة سنة ما كلمته الأحجار بل إنهم كانوا يستنطقون الأربعة والدمن والأطلال وهذا مشهور في كلامهم منه فقط في المعلقات مثلا قوله عن تاره في مقعلقته هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم بال حتى تكلم كالأصم الأعجم يا دار من يتبالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة أسلم يا دار من يتتكلمي ويقول النابغة الذبياني يا دار من يتبالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالرب من أحد ويقول لبيد فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها إلى يعني وأمثال هذا كثيرة في كلام المتقدمين والمتأخرين لهذا قال ابن جني رحمه الله في كتابه الخصائص وهذا كله اتساع في القول هذا كله مما ذكرت لكم نسبة قول إلى ما لا يتأتى منه القول 
لأن لسان حاله دل على كلامه لو تكلم ومن الطريف الذي وقفت عليه بهذا الباب ما سماه يعني ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي سمى هذا الباب باب الوهم والإيهام التوهم والإيهام كأنه يتوهم أنها تكلمه تكلمه ويوهم غيره أنها تكلمه الشيخ أبو بكر بن زهر الأندلسي الإشبيلي المراكشي كان طبيبا أديبا شاعرا وعاصر الدولة الدولة المرابطين ودولة الموحدين هذا كان شاعرا له فيه ظرف وقعت له قصة من هذا الباب الذي نحن فيه هو وقف يوما أمام المرأة فنظر في المرأة فرأى نفسه كبير رأى شيبا ظهر قول ابن دريد في مقصورته إما تراي رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا قالوا هذا أحسن ما مدح به الشيب إن كان الشيب يمدح فقال هو نظر فرأى شيبا ورأى شيخوخة فشرع يخاطب المرأة من هذا من أنت وأين الذي كنت أراه هنا إلى ذلك الشاب الذي كنت أراه هنا قال فأجابته المرأة لأنه سألها قالت استجهلته يعني أشهد هذا السؤال هذا وقالت له هذا كان كان ذاك وهذا أيضا بعده أتى وهذا أيضا سيذهب يعني لا 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 عليك هون عليك فهذا لن يبقى كما أن ذاك لم يبقى ثم يقول كان الغواني الغواني جمع غانية والغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة لم تحتج أن تضع زينة تجملها فهي مستغنية بجمالها تقول عرب الغانية هؤلاء الجميلات كنا يقولنا له يا أخي فصرنا يقولنا له يا أبا يقول هو إني نظرت إلى المرآة إذ جليت فأنكرت مقلتاي كلما رأتا رأيت فيها شيخا لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى فقلت أين الذي مثواه كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى هون عليك فهذا لا بقاء له ألا ترى العشب يفنى بعدما نبتا قد كان الغواني يقولنا يا أخي فقد صار الغواني يقولنا اليوم يا أبتا فعلى هذا المذهب يكون الاشتكاء والقول وهذه المحاورة يكون ذلك كله مجازا ولذلك قال القاضي البيضاوي رحمه الله شكوى النار مجاز عن غليانها وأكل بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها وقال طائفة من العلماء بل كلام النار على حقيقته والنار تتكلم بكلام حقيقي واستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم من مزيد وقالوا إن ربنا سبحانه ينطق يوم القيامة ما لم يكن ينطق في الدنيا بدليل قوله سبحانه ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
وهو وهو خلقكم اول مره واليه ترجع وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقال ربنا سبحانه يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون بل قد حصل بعد ذلك في الدنيا وقد انطق الله ما لا يعده الناس من الناطقين فقد قال ربنا سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربنا سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقال ربنا سبحانه يا جبال أوبي معه والطير والتأويب التسبيح إلى أمثال لهذه كثيرة في القرآن العظيم وهذا القول هو الأظهر وأن الكلام على حقيقته وإن كان الوجه الأول له نظر له حظ من النظر أيضا وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله لكلا الوجهين لكلا القولين وجه ونظائر والأرجح حمل الكلام على حقيقته لأنه لا موجب للحمل على المجاز وقال القرطبي رحمه الله الأولى حمل الكلام على الحقيقة وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله وحمله على حقيقته أو لا وهذا القول أيضا قال به القاضي عياد وقال به ابن عطية الأندلسي وقال به ابن المنير وقال به ابن السيد الأندلسي وهؤلاء جميعا من الملكية ومن غيرهم قال به النووي وابن حجر والألوسي وأكثر العلماء وهو الأظهر إن شاء الله نعم وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف هذان وقتا النفسين فهذا الحر الذي يجده الناس هو من نفسها في الصيف وذلك الزمهرير الذي يجده الناس هو من نفسها في الشتاء وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير هنا يرد سؤال جهنم موضع العذاب وموضع الحر حتى سار في أعراف الناس إذا اشتد بهم الحر قالوا جهنم فكيف يكون شدة البرد الذي يحسه الناس من زمهريرها وهل في النار موضع البرد الجواب عن هذا أن النار أعاذنا الله منها دار عذاب والعذاب هو ابتلاء الأبدان بما لا يلائمها والحر عند الإفراط يمزق الجلد والبرد عند الإفراط يمزق الجلد قد يقول قائل إن الله تعالى نفع عن النار البرد نفع عن أهل النار البرد فقد قال ربنا سبحانه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا نفى الله تعالى عن أهل النار ذوق البرد فكيف تقولون إن في النار الزمهرير الجواب 
أن البرد المنفي عن أهل النار هو البرد الذي لهم فيه الراحة هو البرد الذي يلائمهم هو البرد الذي فيه التنفيس عليهم أما البرد الذي فيه العذاب لهم فليس هذا منفيا بل هذا مصرح بوجوده أليس ربنا يقول بعد هذه الآية إلا حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وفي قراءة عند السبعة وغساقا والغساق والغساق عند طائفة من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما الزمهرير شدة البرد الغساق قد يرد سؤال أيضا وهذه كلها أسئلة عقلية قد تثار أحيانا لا بأس بإثارتها كيف يجتمع حر وبرد في موضع واحد هم تقولون بغير ببرد سخونا مولا يعقوب الجواب قال بعض العلماء النار نسأل الله أن يعيذنا منها زوايا فيها زوايا يعذب فيها بالحر وزوايا يعذب فيها بالزمهرير وقال بعض العلماء وهو الأظهر النار من أمور الآخرة وأمور الآخرة لا تقاس عليها أمور الدنيا ولا تقاس بها قال قائل التجربة أثبتت أن الحر والبرد إنما يكون بسبب البعد والقرب من الشمس فكيف يتزعمون أن الحر يكون بسبب تنفس جهنم والبرد يكون بسبب تنفس جهنم والجواب عن هذا أن الأشياء لها أسباب ظاهرة وأسباب باطنة والأسباب الباطنة تخبر بها الشريعة والأسباب الظاهرة لا تنفيها الشريعة وهذا خاص بما لا تخالف فيه بين الأسباب الظاهرة والباطنة أما إذا وقع التخالف بين الأسباب الباطنة التي تخبر بها الشريعة والأسباب الظاهرة التي يخبر بها التجربة فإن القول حينئذ قول الشريعة هنا مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قالوا احنا تقدم لنا أن الأفضل في الصلاة أن تفعل في أول أوقاتها وقلنا إن هذا مطلق إن هذا مطلق يعني أمر مطلق للجماعة والمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها لكن قلنا إن الظهر يستحب أن تؤخره الجماعات إلى ربع القامة على ما كتب به عمر رضي الله عنه إلى عماله إلى عماله لكن المنفرد هذا لا يستحب له عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يؤخر لربع القامة ويزاد التأخير للإبراد إذا اشتد الحر لكن هذا خاص بالجماعات وذلك قلت لكم قد قال الشيخ خليل رحمه الله وللجماعة تقديم غير الظهر هذه يستحب تقديمها وتأخيرها أي الظهر لربع القامة على ما قاله على ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويزاد لشدة الحر وهذا هو الإبراد لكن قالوا هذا يعني خاص بالجماعات ولا حظ فيه للمنفرد لماذا؟ لأن العلة التي شرع من أجلها الإبراد لا تنال المنفرد هذا أصلا لا يخرج إلى المسجد وإنما يصلي في بيته والعلة التي شرع من أجلها الإبراد لا تناله لذاك هذا لا يشرع له لا يستحب أقصد لا يستحب له الإبراد وإنما الأفضل له الصلاة في أول الوقت اختلفوا 
إلى متى يبرد إلى متى تؤخر الصلاة قال الحطاب رحمه الله في شرحه على المختصر المستحب تأخيرها إلى وسط الوقت هم أجمعوا على أنه لا يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت بدعوة الإبراد لكن قال الحطاب رحمه الله تؤخر إلى وسط الوقت قال الحطاب في, في شرحه على المختصر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به وذلك وسط الوقت ولا يغيب عن أذانكم الحطاب مكي من أهل مكة فإذا تكلم عن فيء التلول والجدران وقال إن ذلك في أول الوقت فمثل هذا يقال فيه أهل مكة أدرى بتلولها وجدرانها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحر هو من فيح جهنم من نفسها والزمهرير أيضا منه فهل تؤخر الصلاة في الزمهرير كما تؤخر في الحر للعلة الجامعة وهي أن كلا ذلك نفس من أنفاس جهنم قالوا إنما الإبراد يكون في الحر فقط ولا حظ للبرد فيه يدل على ذلك النظر والأثر أما الأثر فما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة هذا ظاهر ومن النظر إذا كان البرد الأرفق بالناس التبكير بالصلاة لأنهم يعودون إلى بيوتهم أما تأخير الصلاة عنهم فهذا يزيد في إعناتهم وفي إدخال المشقة عليهم لأنهم يحتاجون إلى مصابرة البرد مدة أطوالا ولذلك قالوا لا حظ في الزمهرير لا حظ للإبراد في وقت الزمهرير نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف هذا من الأحاديث المسندة المتصلة التي تشهد للمرسل الذي تقدم والذي قلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله سيذكر طرقا أخرى لذلك المرسل طرقا موصولة وهي هذا الحديث والحديث الآتي بعده نعم صدر عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عبد الله بن يزيد القرشي المخزومي المدني المقرئ مولى الأسود بن يزيد كان ثقة كثيرة حديث وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وقال ابن أبي حاتم رحمه الله سئل أبي سئل أبي عن عبد الله بن يزيد فقال ثقة فقيل له أحجة فقال إذا روى عنه مالك بن أنس ويحيى بن أبي كثير فهو حجة مات رحمه الله سنة ثمانين وأربعين ومئة مولى الأسود بن يزيد بني مولى الأسود بن سفيان بن يزيد هذا ابن هو ابن أخي أبي سلمة زوج أمي سلمة ترددوا تردد ابن عبد البر في صحبته لكن رجح ابن حجر رحمه الله كونه صحابيا نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في قول إمام أهل المدينة تقدمت ترجمته مات سنة 
بلى سنة 94 وقيل سنة 40 ومئة نعم وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري القرشي المدني قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال أبو حاتم من الرازي هو من التابعين لا يسأل عن مثله ولا لم أقف على سنة وفاته وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك بهذا الإسناد نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى سنة سبعين وخمسين على على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني الإمام الحجة أحد أئمة الإسلام وأحد أهل الاجتهاد كنيته أبو عبد الرحمن أبو الزناد هذا لقب غلب عليه وإن كان ظاهره ظاهر كنية وإنما هو لقب كنيته أبو عبد الرحمن لقب بأبي الزناد وكان يغضب من هذا اللقب ولا يحب أن ينادى به ولماذا كان يغضب منه لما فيه معنى ملازمة النار ولكنه لقب به لجودة ذهنه كأن ذهنه يقدح قدحا فقيل له أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن وكان من أئمة الإسلام محدثا فقيها فصيحا بصيرا بالعربية كاتبا مترسلا وكان الإمام أحمد يسميه أمير المؤمنين في الحديث وقال علي بن المدين لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وبكرين الأشج وأبي الزناد وقال أبو حنيفة قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة يعني ربيعة الرأي قال وكان أبو الزناد أفقه الرجلين وكان الناس على ربيعة قال فقلت لأبي الزناد أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة كيف استقيم هذا فقاله أبو الزناد ويحك حظ كف من حظ خير من جراب من علم وقيل لأبي الزناد رحمه الله لماذا تحب الدنانير وهي تدنيك من الدنيا فقال إنها وإن أدنتني منها صانتني عنها ومات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة وقيل سنة إحدى وثلاثين ومئة عن الأعرج الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز تقدمت لنا ترجمته مات سنة سبع عشرة ومئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب اسمه إلى شهاب عكست محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب زيد إلى زهرة بن عبد الله بن زهرة مات سنة 24 عن سعيد بن مسيب بن حزن الذي كان سيسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا نعم مات سنة وهي سنة سنة 94 وهي سنة الفقهاء نعم أحسنتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان احسنت احسنت بارك الله فيك هذا نسب حقيق بان يحفظ هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا انت تقول الياس وانا اقول الياس هذا خلاف بين اهل الانساب والذي رجحه ابن الدرايد والسهيلي وغير واحد انه الياس وليس الياس لأن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يسمون بأسماء الأنبياء وإنما هو اليأس لأنه كان مصابا بمرض أشفى به على الموت ثم أبل منه فسمي هكذا الياس نعم نعم وهذا هو النسب المجمع عليه وما فوق عدنان فيه اختلاف كثير نعم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا من أكل من هذه الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الثوم وهذا فيه إشكال من جهة اللغة ذلك أن المعروف في اللغة أن الشجرة الشجر يطلق على كل نبات له ساق وأن النبات الذي لا ساق له لا يطلق عليه لفظ الشجر وإنما يسمى نجما وعلى هذا الثوم لا ساق له ولذلك يشكل عليه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له شجرا وهو لا ساق له فأجاب عن هذا بأن هذا المعروف إنما هو عرف لغوي فقط عرف لغوي وليس وضعا لغويا وإنما الأصل أن الشجر كل نبات له أصل إذا قطع أخلف وما لا وما له وما لا أصل له يعني إذا قطع لم لم يخلف هذا يسمى نجما قالوا هذا أصل الوضع ثم انصرف العرف إلى ما ذكرنا وقد قال بعض المفسرين وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله في قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان قال النبات الذي له ساق والذي لا ساق له نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مساجدنا هذا دليل لأكثر العلماء أن هذا الحكم أعني منع آكل الثوم 
من دخول المساجد هذا خاص هذا عام في المساجد كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربنا مساجدنا وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خيبر الحديث الطويل وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا والدليل استدل أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ولفظه فلا يقربن مسجدنا أيضا بالإفراد قالوا والعموم المستفاد من لفظ الجمع يعني يراد بيحمل على الخصوص المستفاد من لفظ الإفراد فذلك عام مراد به الخصوص وقالوا يؤيد ذلك النظر لأن الملائكة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فلذلك الحكم مقصور على على مسجده وهذا القول منهم رحمة الله عليهم فيه نظر لأن هذا الحديث ورد بصيغ مختلفة أذكر لكم منها أنه ورد مرة بقوله فلا يقربن مسجدنا ومرة فلا يقربن مساجدنا ومرة قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربنا ومرة قال فلا يصلين معنا ومرة قال فلا يأتين المساجد فهذه فهذا الاختلاف في الروايات أمارة على أن المراد العموم والخصوص ويدل لهذا أيضا النظر فإن العلة وسيأتي إن شاء الله ذكرها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والملائكة تنزل على رسول الله في مسجده وفي غيره من البقاع والملائكة لا تبرح المساجد أصلا لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد فلذلك أظهر الأقوال أن هذا الحكم عام في المساجد كلها نعم فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم قال ابن وهب عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك من أكل الثوم ونحوه يعني الكراث والبصل هذا الحكم ليس خاصا بالثوم بل يجتمع معه نصا الكراث والبصل ونظرا كل ما فيه رائحة كريهة قبيحة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم وقال مرة من أكل الثوم والكراث والبصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فهذا نص منه صلى الله عليه وسلم على أن الكراث والبصل حكمهما حكم الثوم قال ابن وهب من أكل شيئا من ذلك فلا وهو ممن تجب عليه الجمعة فلا أرى أن يشهد الجمعة لا في المسجد ولا في رحابه قال البشار رحمة الله عليه والبشار صار معروفا عند كثير منكم في الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة قال وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف وكونه ينظر شأن المحتضر وشدة الوحل وكثرة المطر وهرم وضربه مظلوما أو عجزه أو حبسه مظلوما أو ضربه بالظلم أو عديما أو هارم أو أكله كالثوم ومن يضر الناس كالمجذوم ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد هذه الأعذار المبيحة لمن واجبت عليه الجمعة, الجمعة أن يتخلف عنها محل الشاهد قوله 
أو أكله كثوم أكله كثوم من الكراث والبصل هذا يجوز له التخلف عن الجمعة لكن قالوا هذا إذا تناولها نسيانا أو ضرورة كالتداوي مثلا هذا يتخلف عن الجمعة أما الذي هو من أهل الجمعة ويلزمه السعي إليها وأكل الثوم للتخلف عنها فهذا أولا يأثم لأنه فعل محرما ثم يجب عليه أن يأتي الجمعة ويجلس في مؤخرة القوم في أواخر الناس منفردا لكي لا يؤذي أحدا معاملة له بنقيض قصده بل قال أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه إن من أكل شيئا من ذلك لا يحضر المساجد وإن لم يكن فيها أحد أصلا لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم والملائكة لا تبرح المساجد وفي قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مساجدنا دليل على ما ذهب إليه المالكية وغيرهم أن صلاة الجماعة لا تجب غير واجبة قال البشار سيأتي إن شاء الله وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبة بالجمعة وهذا سيأتي يعني بيان له إن شاء الله فيما يأتي لكن موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع آكل الثوم من أكل الثوم إنما منعه من حضور المساجد ولو كانت صلاة المساجد صلاة الجماعة في المساجد واجبة لا منعه من تناول ما يمنع منها أكل الثوم مانع من حضور المساجد وحضور المساجد للصلاة جماعة واجب فكان المنبغي أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عما يحول عن امتثال الواجب ولم يفعل فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المساجد غير واجبة ذهب الظاهرية هذا القول لم نجده في كتب الظاهرية لكن أبو العباس القرطبي رحمه الله عزاء إلى بعض الظاهرية وأنتم تعلمون أن أهل قرطبة بل أهل أن أهل قرطبة بل أهل الأندلسي أعلم الناس بمذاهب الظاهرية لأن وإن كانت إن كان المذهب نشأ في المشرق فإنما اشتد عوده وصالبت قناته في 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 المغرب بل في الأندلس نسبوا إلى الظاهرية أو إلى بعض الظاهرية تحريم أكل الثوم والكراث والبصل ونحو ذلك مما له روائح كريهة قالوا ذلك لأن صلاة الجماعة عندهم واجبة وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الثوم بأنه شجرة خبيثة وقال ربنا سبحانه وصف النبي في كتابه الكريم ويحرم عليهم الخبائث ولم يوافقهم أكثر العلماء على ذلك بل قد ورد التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحرم ما أحل الله وإنما كاره أكل الثوم لأنه يناجي من لا يناجي الناس وفي حديث حديث الثوم فيه بعض المباحث نرجئها إن شاء الله إلى مجلس قادم نكتفي بهذا
سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين